0: Salve, salve, boa noite. Prazer estar tá aqui, muito bom, muito bacana estar tá começando essa semana da saúde baseada em evidências e já com tanto feedback positivo, viu? Estou muito satisfeito, muito feliz e mais ainda de tá... daqui a pouquinho aí tá batendo um papo bacana com o Dr. Flávio Barros, um grande amigo. Doutora Eliene Oliveira de Rondônia Show de bola! Esse negócio de rede social é muito bacana, né? Você atinge muita gente. Fernanda, psicóloga, acredito, em transtorno alimentar. Trabalhei muito tempo com transtorno alimentar na época de faculdade. Doutor Flávio, te aguardo sua chamada para eu poder te colocar aqui para dentro dessa nossa live. Doutor Flávio Barros, que é o um grande nefrologista Jedi da SBE. Júlio Santana, tá aí, ó, o Flávio pediu. de tu, grande, doutor Flávio Bás, que satisfação estar tá aqui com você.
1: Salve, salve, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar tá aqui contigo, né? e poder conversar sobre a saúde baseada em evidências. Essa, essa ala que a gente gosta, que a gente aprende, que a gente aprende juntos todos os dias e que nos faz crescer como profissionais cada vez mais. Muito bacana estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Cara, obrigado
0: você por ter aceito. Eu vou me
1: apresentar porque algumas pessoas estão chegando aqui
0: provavelmente agora, muita gente já nos conhece, mas eu sou médico aqui em Belo Horizonte, sou clínico geral, nefrologista, sou um cara que tem uma forte atuação dentro da sociedade, não da sociedade mineira, Também sou diretor científico da Sociedade Mineira de Nefro, participo do Departamento de Nefrologia Clínica da Brasileira e tenho uma paixão enorme sobre o tema... Saúde Baseada em Evidência, o que acabou me aproximando de pessoas brilhantes, como o doutor Flávio Barros. E, na realidade, essa semana a gente está começando hoje, a Semana da Saúde Baseada em Evidência, que, entre outras coisas, tem essas lives diárias, mas tem também uma sequência de quatro aulas online gratuitas para quem se inscreveu, e a primeira aula já está disponível. Se você se inscreveu, basta ir no seu e-mail confirmar a inscrição, vai chegar um link para você, ou então no grupo do Telegram e nos próximos três dias, mais três aulas aí, eu tenho certeza que vocês vão sair com muito conhecimento, muita coisa legal ao longo dessa semana. Flávio, reiterando, muito obrigado pelo convite, eu falo que você é um grande exemplo de... eu escuto muito de que, que rede social é algo que afasta, que é algo que é impessoal e apesar do Flávio, assim como eu ser nefrologista, Fiquei conhecendo o Flávio pela rede social, a gente acabou fazendo uma live e me chamou, ah, vamos fazer lá? Ah, vamos, vamos embora. Foi uma live super bacana, se aproximou. Hoje eu considero um Flávio, além de ter um respeito muito grande pelo profissional, um cara que eu respeito pessoalmente, que eu considero um amigo hoje, que eu consegui pela rede social e que a gente acabou se conhecendo já é, pessoalmente
1: em São Paulo recentemente, né Flávio? Com certeza. A gente começou a se aproximar na... Meados de 2018, eu te mandei uma mensagem no Instagram, achei teu perfil muito bacana, mandei algumas mensagens pra, a respeito de low-carb, alguma coisa desse tipo. Neto, qual é o caminho, cara? Por onde é que eu começo a estudar isso? E aí a gente começou a ter uma, uma ligação muito bacana e depois a gente participei da primeira turma do curso de saúde baseada em evidências pela SBA Academy, que a gente tem um carinho muito especial por todos que fizeram, a nossa turma e o contato que a gente tem através das redes sociais, e do grupo de WhatsApp, onde a gente discute diariamente casos e artigos científicos. Muito bacana Show. aprender com todo mundo.
0: Show de bola. Flávio, eu queria começar perguntando basicamente três coisas para ti. Primeiro, a questão do seu background. Qual que é a sua formação dentro da medicina, de onde você veio, faculdade, as pós, residência e tudo mais? Segunda coisa, eu queria saber um pouquinho do seu dia a dia hoje. Onde que você trabalha? Hospital, clínica, convênio, particular? E a terceira coisa, como é que é seu dia a dia? Família, filhos, hobbies? Então são essas três coisas para a gente começar.
1: Bem, eu sou um maranhense, um maranhense do pé rachado. Minha família tem raízes interioranas aqui no estado do Maranhão. A gente vem de um município pequeno, de cerca de 15 mil habitantes e quando eu fui, era pequeno, vim para a capital, meu pai mandou os filhos para a capital, desde seis anos que eu moro sem pai, sem mãe, apenas com o um irmão mais velho, e vim estudar para a gente ter melhores condições para brigar e ter uma, uma condição melhor de, de vida. E consegui fazer a faculdade no estado de Tocantins, eu morei cinco anos em Araguaína, Tocantins, uma cidade que eu tenho muito carinho, e no sexto ano, pude fazer meu internato no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo, um dos maiores hospitais de São Paulo, e consegui fazer o sexto ano, fiz o cursinho para residência médica e consegui fazer minha clínica médica no Hospital do Servidor Municipal de São Paulo, um hospital tradicional da cidade de São Paulo. Da nefrologia também, rodei o Brasil todo para fazer provas. Não fiz em Minas, né, então a gente, não tem, a gente não tinha essa possibilidade de nos conhecer através da residência médica. Você tem acho que duas gerações de residentes na minha frente, tem um pouquinho mais de vivência do que, do que eu. Não vamos falar muito em números por aqui, né? É... E aí acabei fazendo a nefrologia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, um grande serviço, um dos maiores, um dos quatro maiores hospitais de São Paulo, onde pude ter uma grande vivência em São Paulo. Fui plantonista do Hospital do Rim, o um hospital que mais transplanta na América do Sul, e tive uma grande vivência nesses hospitais em São Paulo. Até naquela época, Sim. o meu chefe era presidente da sociedade, da sociedade Brasileira de Nefrologia, o Daniel Rinaldi, o qual você conhece, e foi um Eu sou grande. Eu brasileiro com ele em BH. Como um grande É um grande mestre que eu tenho, pelo qual tenho profunda admiração ao longo desses anos e a gente também nutre uma, uma bela amizade. E em 2013, acabei a residência, voltei para o Maranhão e aqui, na cidade dos meus pais, lá no interior do estado, tinha um hospital de emergência de 150 leitos com UTI sem nefrologia e muitas pessoas morrendo lá pela falta de nefrologista, pela falta de diálise. Quando eu cheguei aqui, me deram essa missão de começar o serviço de nefrologia lá e Estou há seis anos coordenando esse serviço de nefrologia Qual na região cidade, Presidente Dutra, aqui na região central do estado. Fica 350 km 350 quilômetros, cinco horas para estudar, para ouvir podcasts é, ao longo, ao longo <risos> do caminho. Então, o podcast é algo que me fascina pela pelo fato de poupar nos tempos da gente aproveitar esse tempo perdido no trânsito, por exemplo. Que hoje a gente, como você como você fala, uma grande moeda que a gente tem a mais valiosa sem dúvida alguma, é o nosso tempo. A gente tem que valorizar bastante, qualquer 5, 10, 15 minutos, a gente tem que estar usando para o nosso crescimento profissional e pessoal, sem dúvida alguma. E há seis anos eu coordeno esse serviço, também trabalho em grandes hospitais aqui uh, em São Luís do Maranhão, um hospital de alta complexidade do Estado, onde a gente faz parte da equipe de nefrologia, tanto de crônicos quanto de agudos um hospital grande aqui de particular, convênio, que é o UDI Hospital, e também tenho um, um, um prazer e um carinho muito grande pelo meu consultório, é um dos lugares que eu mais me realizo, por fazer prevenção, tratamento de precoce de doenças, onde a gente leva essa mensagem do estilo de vida saudável, é, e realmente o, o consultório é um local que me fascina bastante hoje em dia. E por coincidência, naquela época que a gente se encontrou, papo entre entre nós, é, me fez muito crescer nessa parte ambulatorial, porque o médico, quando a gente é formado, a gente é formado para medicar, basicamente. A gente não tem uma veia forte de estilo de vida saudável, de alimentação, a gente é pífio em conhecimentos nutricionais, e ao longo desses dois anos aí que a gente tem contato no curso de saúde baseada em evidências, é, graças a Deus e aos conhecimentos de vocês, pude crescer bastante nesse sentido. E hoje, sou um profissional melhor do que há dois anos atrás, sem dúvida alguma. Esse é o que tem que melhorar a cada dia, e eu acho que quem for é, fazer a terceira turma tem que ter essa ideia, pessoal. A gente tem muitas deficiências na nossa formação, especialmente com relação à saúde baseada em evidências. A gente é o que a gente escuta, a gente muitas das vezes leva como uma verdade absoluta, o que não é verdade a gente sabe que muitas vezes... É, a segunda pergunta é... Depois do profissional... Essa
0: que você acabou já, já falando um pouquinho da segunda. A segunda é o que você faz hoje. O seu consultório é particular, convênio? Como é que você trabalha hoje?
1: Particular, né? Hoje é particular meu, meu consultório. Tanto aqui na capital, quanto na cidade onde eu tenho raízes lá. E visito minha família também no interior do estado. Boa
0: demanda? Boa demanda? Boa procura?
1: Boa demanda. Praticamente eu tenho que fechar... Boa procura. Praticamente tem que fechar a agenda porque a cura que é muito alta. Né? Graças a Deus a gente atende pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes com doença renal crônica, nefrites. E a gente gosta muito de fazer esse tratamento conservador para que a gente possa evitar o máximo que o paciente precise de uma diálise ou de transplante. Ou se vier a precisar, ele comece esses tratamentos da melhor maneira possível, com a melhor qualidade de, de vida possível e preparado para essa nova etapa de vida.
0: Flávia, eu estava conversando isso hoje lá no hospital. É engraçado porque, eu não sei se você sabe, eu fui intensivista por 10 anos e eu tive uma formação uhum. muito voltada para a área hospitalar, é, quadros de urgência, onde a medicina funciona muito bem. E acabou que eu me apaixonei pelo tratamento conservador e passei a gostar isso. cada vez mais de consultório, ambulatório, nos últimos seis anos, que coincidiram justamente quando... A porta de entrada foi a low carb, para quem não sabe, eu fui diabético e acabei revertendo minha síndrome metabólica, tinha um sobrepeso, hipertricidemia com a low carb, mas isso abriu uma porta para conhecer sobre comida, estudar sobre sono, passar estudar saúde mental, comportamento... É, movimento e por aí vai. A, a, antes da gente entrar especificamente na questão da saúde baseada em evidência, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é o seu dia a dia, assim, eu sei que você é casado, conheço sua esposa, mas eu queria que você falasse, casado, tem filhos, como é que é esse dia a dia extra-profissional? Porque muita gente fala assim, não, médico não tem tempo, então eu queria que você falasse um pouco disso, seus hobbies, o que, que você gosta de fazer.
1: É, na verdade, eu devo minha família, devo a bênção de ter conhecido a minha esposa, também a nefrologia, por acaso, a gente se cruzou no o um Congresso de Atibaia, um Congresso paulista que você conhece, né, o Congresso paulista de Atibaia. E tem uma foto na minha rede social, alguns anos atrás, que a gente sentou de mesas ao lado. Tem uma foto na rede social dela que tem a minha mesa ao lado, o ao lado, um copo, meu copo ao lado. E a gente não se conheceu na, no Congresso. É, e Anos depois... Ela sua contemporânea eu vou... de,
0: de, de residência?
1: Não, foi no bom. Rio. É... Mas no mesmo não, período, é, mas no terminou... Tendo um ano na minha frente, ela. É. E aí, quando eu voltei de São Paulo, no primeiro plantão, ela era minha parceira de plantão, meu querido.
0: Caraca! Era minha parceira de plantão. Sabia
1: foi, foi o uh, amor primeira vista e ele disse, agora não tem jeito. E aí, e um mês depois a gente já estava começando a namorar e graças a Deus a gente tem uma família linda, uma filhinha de um ano e meio que é um grande aprendizado que a paternidade, poucas coisas, talvez nenhuma outra situação na vida possa melhorar tanto uma pessoa como o exercício diário de ser pai. Ficando mais a empatia ah, ao longo da, da nossa vida e nos faz crescer como pessoas, cara. Isso é realmente sensacional e agradeço a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Minha esposa também é médica, também é nefrologista, a gente trabalha junto. Às segundas da tarde a gente faz plantão junto, né, na, na sala de diálise, e a gente fica... Sempre conversando sobre saúde. E de manhã, quando a gente toma café, a gente pode falar assim, bom, na hora do almoço a gente pode falar de síntese, né, tá boa <risos> Pressão alta pode ser nosso bate-papo, né? Então, muito bacana a gente. conversar. me conta uma coisa. Essas questões.
0: E eu tô te perguntando isso por, por uma coisa, né? Muita gente olha e fala assim, pô Neto, você faz tanta coisa, como é que você tem tempo pra ser um cara presente junto com, sua, com seus filhos, ter hobbies, fazer atividade física e tal. E você já comentou uma coisa, que é a questão do tempo. Como é que você administra essa questão de tempo? Que eu queria, entrando agora especificamente na saúde baseada em evidências, como é que especificamente a saúde baseada em evidência te ajuda nessa é, é, alocação do tempo?
1: Tem me ajudado bastante, porque eu considero a otimização do tempo um hábito angular, que acaba... É, favorecendo outras situações da sua vida. Então hoje eu consigo otimizar meu tempo de estudar no carro, escutar uma, uma, uma aula no carro, o teu curso eu fiz todo no trânsito. Então para quem não, quem acha que não tem tempo, faz no um trânsito, pessoal. Quando estiver em, em deslocamento, pratico minha atividade física, hoje duas vezes por semana, três. Tem semana que eu não consigo passo faço uma. Mas hoje, como eu conheço muito bem o meu corpo, eu seguro na, na minha alimentação com a comida de verdade, alimentos super nutritivos e que geram saciedade e fazem com que eu controle meu peso hoje de uma maneira muito tranquila, então hoje eu tenho minha saúde sob controle com relação a doenças crônicas. A gente sabe que o acaso e o destino sempre estão por vir e tudo pode acontecer, mas a gente nossa saúde da melhor maneira possível e é isso que a gente tem feito. Quando eu casei a em 2015, né? Malhei, fiz academia, andava na esteira, cara, não conseguia emagrecer. Casei com uma barriga de trigo, a gente fica rindo daquela situação. O quanto a... eu tentava emagrecer e não conseguia, engordei um pouquinho mais, sempre colocava a culpa na minha esposa que o ângulo da foto não estava legal, a culpa era sempre da <risos> fotógrafa, e ela que gostava de... gosta muito de fotos ficava sempre é... um pouco chateada comigo. <risos> e aí, é... o tempo para que eu tenha tempo, para minha família, adoro viajar, adoro... Coisas simples, como passar momentos com minha família, refeições, os sogros que moram lá em Juazeiro do Norte, sempre vai, a gente sempre está por lá, uma cidade interiorana, muito agradável, e cada vez mais tem praticado minimalismo, coisas gosta é, viajar para lugares legais, curtir a natureza, e valorizar muito e cada vez mais a família e os momentos que a gente tem junto.
0: Show de bola. Me conta uma coisa, Flávio. Quando é que você. Eu sei que você tem um, um, um lastro já com, com, com a medicina baseada em evidência, que a gente acabou expandindo para a saúde baseada em evidência, pensando aí nas outras é, profissões relacionadas à saúde. Como é que foi. Você foi apresentado ao tema
1: e como é que você lidou com isso? Eu fui apresentado ao tema, felizmente, na faculdade Na faculdade eu fui monitor de patologia, professor de patologia, professor, do... professor José Geraldo rigotti um grande amigo meu, e a gente também nutre uma grande amizade, na, nas aulas de curso de saúde baseada em evidências para os monitores em específico. Então eu não tive contato na, nenhum na sala de aula do é, curso de medicina e sim no curso de patologia. E nesse curso a gente discutia NNT, NNA, os estudos observ... observacionais, randomizados, só que naquela época... Como. Na aula de
0: patologia.
1: Na aula de patologia. Cara, que coisa. No, no curso de monitores de patologia. E aí. Esse foi meu primeiro contato. Só que, como tinha uma desconexão muito grande nas provas, a gente não tinha nada daquilo para que a gente é, praticasse aquilo, para que a gente se interessasse mais por esse tema, acaba que vai caindo um pouco em desuso na nossa prática diária. E aí, ao, com o passar do, do, do tempo, a gente, isso se enferrujou um pouco. Né? Isso se enferrujou um pouco ao longo do tempo e eu pude reativar esse processo de uma maneira muito forte quando eu encontrei o teu curso. E pude fazer ele e pude aprender bastante nas aulas que, que você deu. É,
0: é, ...da primeira turma... É um, eu falo que é um dos jedis da ponta, afinal de contas, rapidamente concluiu o curso. Um cara super atuante no nosso grupo da, do WhatsApp, um grupo que eu falo que agrega valor demais para você, para mim, para todo mundo que está lá. É, é, é um bate-papo super bacana. E o Flávio, uma das novidades para 2020 é que a gente criou um modo de educação continuada e você foi um dos primeiros a, a se inscrever para continuar, então as pessoas vão poder, a partir de agora, se inscrever para o curso para seis meses ou para 12 meses, você renovou sua matrícula 12 meses, me conta um pouquinho a respeito disso, o que, que te fez levar a continuar no grupo de Jedis da SBF?
1: Primeiro, é, queria dizer que hoje eu estou vestido em homenagem ao curso, uma, uma camisa aqui de Star Wars, Por que Muito esteja show. com vocês, essa homenagem, Grande Zanato, viu? Parabéns pelo curso, parabéns à SBA Academy por estar fazendo uma completa revolução dos profissionais do Brasil. Eu considero o seu movimento e tenho um grande senso de pertencimento a ele, porque a gente tem feito a diferença. Você tem feito a diferença na vida vida de muitos profissionais, na vida de muitas pessoas que precisam de uma saúde melhor em todo o nosso país, meu querido. A gente trabalha com saúde de país, especialmente no nosso caso doença renal crônica, que a gente alise, seis são diabéticos ou hipertensos e muitos deles são obesos. É o que a gente tem, a nossa fatídica síndrome metabólica e a gente não consegue agir na, na, na prevenção de modo mais importante e não há nenhuma arma melhor nessa situação do que uma informação entregue com qualidade e a gente tem uma... Uma região cinzenta de informações muito grande hoje na mídia, nos estudos científicos, de modo que muito do que nos é, nos é entregue pela mídia ou tem revistas científicas, a gente não pode ter como verdades absolutas de forma alguma. Se a gente conseguir criticar aquele artigo, cara, a gente está completamente no limbo, a gente está completamente ferrado, o nosso paciente está ferrado, os guidelines estão aí, mas a gente não pode ler aqueles guidelines como se fosse uma verdade absoluta. Pode ser mapa, mas aquele mapa também pode estar errado. Então a gente tem que ser muito crítico, avaliar o nível das evidências científicas para que a gente possa entregar o melhor para o nosso paciente. E muita gente pensa que ao fazer ah, o curso de saúde baseada em evidências, a gente vai se tornar ah, muito cartesiano, ah, ou sim ou não, pelo contrário, a gente vai consegue aceitar melhor. Riscos, chances, probabilidades, entregar essa informação de um modo melhor para o teu paciente. Olha, João, se você fizer dessa forma, o que a gente tem de dado é isso. Se a gente fizer dessa outra forma, pode acontecer isso e aquilo. O que é que você prefere? Levar em conta os valores daquele paciente, como também a nossa espécie, vivência é muito importante. Quanto mais anos de medicina, quanto mais anos de prática, a gente tende a ter um feeling melhor em situações com relação aos nossos pacientes. Então a SBE é um tripé científica disponível os valores gente, e também a nossa experiência clínica. Então quem pensa que a SBE é como se fosse uma matemática está completamente por fora. E dessa forma, quando a gente entrega para o nosso paciente chances e riscos a gente consegue ter uma relação médico-paciente muito melhor, porque tudo fica às claras. A gente, o paciente sabe qual é o risco que ele está correndo, sabe o que pode, estar, o que pode acontecer, dele, quais poderão ser os percalços do caminho a ser enfrentado. Muito na minha prática clínica, essas informações de um modo mais preciso. E muitos profissionais hoje ainda não conseguem entregar essa informação, traduzir as informações para a prática para o seu paciente, que é o mais importante. E eu considero esse crescimento uma progressão, uma continuidade. A gente não pode parar. E a gente tem um grupo muito forte com grandes professores do Brasil. E é muito bacana a gente aprender. A SBE é um crescimento. Você não pode fazer um curso e esquecer ela ali no cantinho. Ela é uma arma que tem que usar, ser usada diariamente. Você tem que ter uma situação clínica e fazer uma pergunta. Vale a pena usar determinado medicamento? E aí, você tem que buscar essa informação, você tem que fazer uma crítica àquela informação, você tem que aplicar aquela informação ao seu caso, ao seu paciente, que é o mais importante, e avaliar os resultados. E se for preciso, é começar isso. tudo de novo.
0: Eu falo que cada vez fica mais claro, para mim, o socrático só sei que nada sei. E se você mostrou sua camisa, também tem a minha. Isso é SBE evidência com experiência, valores e preferências. E isso, eu ganhei um presente da Paula, da minha esposa, isso aqui. Eu falo que acho que eu falo tanto sobre isso aqui em casa, que ela falou assim, não, ele eu, eu vou dar uma camisa para ele, para ele mostrar para todo mundo que eu acho que ele vai falar menos, porque eu sou aquele, eu começo a conversar sobre esse assunto, isso me me faz o olho brilhar. Então, realmente é muito bacana. E esse grupo, a, a, é engraçado que quando eu comecei o curso eu não tinha dimensão do tamanho que isso ia virar. Eu estava conversando com o Guilherme é, mais cedo e ele falou assim, não, você fala muito de tempo, né, Neto? De, e, e a SBE acaba sendo um atalho, ok? Eu falei, ok, pois é. O grupo não deixa de ser um atalho do atalho. Porque uhum. querendo ou não, a gente tem uma série de profissionais ali que, de uma, certa maneira, eles têm um lastro de saúde baseado em evidência e a gente não consegue atingir toda a informação. Então, a gente tem cardiologistas, tem endócrinos, tem educadores físicos, tem nutricionistas, e essa troca de experiência diária com lastro, a gente fala a mesma língua, né? Quando você fala NNT, quando você fala, não, isso é um RCT, quando você fala, isso aqui é risco relativo, Poxa, você consegue conversar a mesma língua e aí fazer aquilo que eu considero mais importante, que é traduzir essa informação para quem importa que é para o paciente né? as pessoas acham que o paciente é simplesmente um fantoche, Sim. ali não, ele é a razão de tudo né? a gente está na frente dele para ajudá-lo você é simplesmente um tutor nessa situação eu acho que a SBA não sei se você concorda, acaba sendo uma ponte para isso né? Não sei o que, qual que é a sua visão a respeito. Re repete um pouco. A gente consegue
1: mim. muito melhor as informações. Flávio, repete porque da... curtou. Está fugindo um pouco. Consegue... da A gente consegue traduzir muito melhor as informações dos estudos científicos para trazê-las à nossa prática diária, que é o mais importante. Eu, como tenho uma vivência grande... É, em cidades pequenas e aqui no Maranhão a gente tem um analfabetismo muito grande, né? Tira cerca de 17% é um dos países com maior índice de analfabetismo do país, infelizmente. E a gente sabe que existe o que a gente chama de letramento em saúde. E eu gosto muito desse conceito porque são as informações que as que as pessoas têm sobre saúde e de modo que elas consigam usá-las. Não adianta eu usar termos técnicos, termos científicos. Há uma pessoa que não sabe ler, não sabe especular, cara, entender? e consiga fazer com que, ela, com a, que aquela informação seja positiva para a sua vida. No interior do Estado, eu acredito que tem uma facilidade também nesse sentido. E a SBA acabou catapultando essa
0: Eu peguei o finalzinho, dei uma cortada, parece que a sua, sua conexão não está tão boa. É... Pelo que eu entendi, eu acho que a SBE catapultou aquilo que você faz. Está me escutando? Me escuta? Quer tentar entrar de novo para ver? Entra de novo. Oi, Flávio. Alô, alô? Me escuta? Vamos ver se o Flávio entra de novo e melhora um pouco. Vocês estão me escutando? A mim, vocês estão escutando? Tá ok? O meu som? Dá um feedback, por favor. Tá bacana, né? O Flávio é um cara muito diferenciado. Obrigado, Simone. Beleza. Ei, Noemi. Noemi, Jedi da SBR. Show de bola. Flávio, entra de novo, por favor. A gente continua nosso bate-papo. Bacana até agora. Se vocês tiverem dúvidas, que quiserem que eu pergunte ao Flávio, por favor. É... Voltou? Oi, Flávio. Agora eu estou te escutando, Voltou. vamos ver se, se não corta. Ei? Me escuta bem? Estou te escutando, Está um pouquinho atrasado, desconectado, uh. vídeo e som.
1: Alto e claro, te escuto bem.
0: Beleza, show de bola. Bom, então, gente, pelo que, pelo que eu entendi, você acredita que a SBE te ajudou muito a organizar esse, esse modus operante aí junto ao seu paciente, é isso mesmo?
1: Com certeza, Neto, me ajudou em diversos aspectos, no meu bate-papo, na busca da informação, na utilização para que a gente consiga atingir melhores resultados, que isso é o que importa, que o paciente tenha melhores resultados.
0: E, e me conta uma coisa, Flávio, uma das grandes preocupações que eu tive, porque para quem não sabe, eu estudo a medicina baseada em evidência e depois saúde baseada em evidência, desde os idos lá de 2003, 2004. Eu bati muita cabeça, eu tive aquele tempo de acreditar que tudo era questão de ensaio clínico randomizado, é, eu fui muito xiita em alguns momentos, e muito teórico também. Em determinado momento, eu nem sei dizer exatamente quando, acho que vem muito também com a low carb, falei, cara, eu preciso transformar essa teoria em prática e com otimização do tempo. Você acha que o curso conseguiu te ajudar nessa questão de otimização do tempo? Por quê? Cara, para todo mundo, é... dinheiro para você pode ser uma coisa, para mim é outra, hobby para mim é uma coisa, para você é outra, mas você tem 24 horas e eu também. Como utilizar essas 24 horas é igual para todo mundo? E eu escuto muita gente falando assim, ah, não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Para mim, essa questão é prioridade. Está tudo bem se você uhum. não, não tenha a prioridade. Porque... O que eu vejo acontecendo em quem engaja é que, igual você, consegue crescer profissionalmente, otimizar tempo e se tornar um melhor profissional. Melhor profissional, para mim, significa cuidar melhor do seu paciente, ter mais tempo para si, ser mais sucesso é, profissional, pessoal, ter mais é, é, profundidade naquilo que você fala. O seu discurso é um discurso extremamente retilíneo, claro, Fácil de perceber que você entende do, do riscado. É, é isso mesmo que você percebe? Você percebeu essa transformação que aconteceu?
1: Sim. É o teu curso né? é desenhado para quem não tem tempo. O teu curso é muito bem desenhado para isso. São aulas de 2, de 5, de 10 minutos. Talvez a mais longa tenha 15 ou 20. Mas a grande maioria é abaixo de 10 minutos. Então, qualquer intervalo você consegue fazer essa aula. São raciocínios que são curtos divididos em períodos muito legais de assistir em qualquer intervalo que você tenha no seu dia a dia. E com isso, você vai matando isso. Se você tiver disciplina, conseguir todo dia assistir um pouquinho, em dois meses, três meses, você vai conseguir terminar o curso. Algumas pessoas vão ter um pouquinho mais de dificuldade mas o importante é que você tenha disciplina e consistência nesse processo para que você possa crescer, possa discutir com os outros colegas, as suas dúvidas, avaliando os artigos científicos, participando das aulas ao vivo que são muito legais, as aulas ao vivo que você trouxe, especialmente aquela última para fechar o curso que emocionou a todos, né, da, os alunos da primeira turma. Então, de modo que, como eu te disse, é, esse hábito angular de otimizar o tempo eu trouxe para outras, para minha vida, para família para momentos de, de, de sair com a, com a esposa, momentos a dois, as viagens, o trabalho que de vez em quando a gente tem que colocar um pé no freio para que a nossa qualidade de vida não se prejudique. Que é um aprendizado também, é, eu tinha uma qualidade de vida pior, com mais viagens a trabalho, hoje eu não faço isso, eu priorizo minha qualidade de vida, tento cuidar da maneira possível, de modo que eu consiga contemplar todas as áreas da nossa vida de um modo mais é, Sim, é, mais igualitário, não é só trabalho, não é só família, existe um meio termo que pode ser atingido, existe um equilíbrio que pode ser atingido de modo muito salutar, de, de modo muito satisfatório. Existe uma, uma frase que eu gosto muito é, quanto da sua saúde você doa para o seu trabalho? Porque existem jornadas extensas, existe um trabalho que você não gosta, existe um trabalho que você não se realiza. É, uma pesquisa há pouco tempo atrás mostrou que mais de 80 pessoas das pessoas que trabalham em empresas não estão engajadas, cara. Por quê? Porque as pessoas hoje têm uma dificuldade absurda de comunicação. Então é outra, outra situação que eu gosto muito de estudar comportamentos, estudar hábitos, estudar sobre comunicação, comunicação não violenta, por exemplo. É um tema muito legal e que tenho evoluído bastante nesse sentido a gente pode discordar, a gente pode discutir de uma forma muito saudável, sem ofensas, sem levantar tom de voz, mas com é, com plausibilidade, com é, informações precisas para que a gente possa ter um debate de muita qualidade. Então isso passa da minha vida. E também, hoje eu sei cuidar muito melhor da minha saúde do que há três quatro anos atrás. Perdi 13 quilos, tenho uma vida muito mais saudável. Tu viu uma foto um dia desse e até curtiu comigo. disse que eu estava parecendo um, um, um leitão para o abate.
0: Entendeu? <risos> Flávia, a Renata Cordeiro está perguntando aqui. Vocês conseguem dizer de profissionais não médicos que fizeram o curso? O que você me conta a respeito? A gente tem profissionais lá no grupo, outras, outros nutricionistas, educadores físicos, e o que, que você tem, você acha que agrega esse trabalho multidisciplinar e facilita essas pessoas em falar a mesma língua que a gente?
1: Pessoal, de todas as áreas da, de saúde, seja psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, a gente tem pessoas de todas as áreas da saúde, no nosso grupo, todos trazem situações muito importantes para a nossa, nossa prática e para vocês ou que está ainda na faculdade ou saiu da faculdade tem pouco tempo de formado ou mesmo com mais tempo de formar vai ser válido, vai trazer muito aprendizado vai trazer muito crescimento eu, por exemplo, me informei em renomados de São Paulo e o curso me acrescentou muito não é brincadeira então, para que você vocês têm ideia do quão forte é o aprendizado da SBE Academy. É uma coisa singular e de uma qualidade realmente importante. Eu, a gente
0: fez uma, uma pesquisa, Flávio, é, com profissionais da área de saúde. Quais que seriam as três maiores dúvidas relacionadas à Dado aí Um pouquinho. É, essas três maiores dúvidas foram onde e como buscar os melhores estudos científicos, como analisar criticamente um estudo científico e saber se um estudo é confiável ou não. Você acha que o curso agrega nesse
1: Com certeza. Há algum tempo atrás, por exemplo, algumas semanas atrás, o pessoal publicou um editorial de uma, de uma revista famosa da, da nefrologia, que é a NDT, sobre proteínas e função renal. Que, ah, que proteína pode causar mal para um, um saudável cuidado com as dietas de, com alta é, percentagem proteica. E alguns profissionais até postaram, inclusive nefrologistas, a respeito disso, para que a gente tenha cuidado e tudo mais. E eu fui, a gente analisou criticamente, fiz até um post sobre isso, analisando criticamente esse conteúdo do artigo. Foi um estudo observacional, não gera causa e efeito, apenas se preparando encher os critérios de Bradford Hill, quando a associação é muito forte, como por exemplo o pulmão. Foi um estudo que usou questionário alimentar, que é uma furada, semanas atrás, a gente não lembra nem o que comeu ontem. É, então, eu, foi um estudo que, com diversos furos, não leve aquele estudo como tendo causa e efeito de forma a construir alguns artigos científicos de modo muito seguro, que a gente possa discutir com nossos pares, com nossos colegas, com colegas de outras especialidades, com muita segurança especialmente com relação a quebra de paradigmas, como com relação a low carb, por exemplo, que muita gente diz que é a dieta da proteína, mas que não é a dieta da proteína. A gente sabe que as proteínas é, variam, de acordo com a dieta, geralmente entre 17, 22, 23%, pessoal. O que varia é a quantidade de carboidratos e gordura. Se você diminui geralmente a quantidade de carboidratos, você aumenta um pouquinho a quantidade de gordura e gorduras boas, no caso. Então, a gente consegue des desconstruir isso de uma forma muito bacana, especialmente no que tange alguma, algumas, que algumas quebras de paradigmas, como no nosso caso da locar, da cetogênica e do jejum, que antes a gente via como tabu, e a gente foi atrás das evidências científicas, você sabe muito bem disso, Neto, e a, a história é completamente diferente do que o senso comum às vezes nos prega por aí.
0: E vou te falar que assim, uma coisa que se fala muito é que é muito mais fácil criar uma mentira do que refutá-la. Né? Então, o senso comum, principalmente no que se diz respeito ao tratamento de doenças crônicas, tratamento conservador, ele tem vários mitos que o lastro científico é mínimo, há uma enorme é, é, relação com mecanismos, cria-se o um mecanismo Sim. de que comer muita gordura engorda ou que fazer atividade física emagrece, ou que você precisa dormir oito horas, e aquilo vira um mito, ou que você tem que beber XYZ de água por dia. E quando você vai atrás disso, você fala assim, tá, mas de onde tiraram isso? Alguém falou e virou uma verdade absoluta. Então, acho que isso que você está falando é a, a, as ferramentas da saúde baseada em evidência te ajudam a questionar esses mitos, principalmente aquilo Sim. que não tá dando certo, né, Flávio? Porque a hora que a gente olha ao redor, com em doença aguda, nós somos relativamente bons, né? O sujeito tá com uma pneumonia, com um trauma, com um apendicite, nós tratamos bem uma, um qualquer quadro infeccioso. Agora, as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, lipidemia, esteatose hepática, Alzheimer, isso não para de crescer, doença renal crônica. Poxa, e o que, que a gente faz? O blame the victim, né? Você culpa o paciente por não tá fazendo aquilo, mas... Será que nós, profissionais de saúde, isso aqui é para mim, para você e para todos os profissionais de saúde, será que nós estamos realmente entregando o melhor para essa turma? Será que a gente não merece questionar aquilo que a gente tem feito? Esse, eu costumo chamar de o canto da sereia. né? As pessoas se apaixonam pelo ATP, se apaixonam pelo sarcoplasma e esquecem que tem uma pessoa ali na frente com vontades, desejos. E que vai muito além do orgânico isso que você falou de estudar comportamento é algo que é visto de uma maneira pífia por médicos né e fica aquela briga né eu tenho amigos psicólogos fica o psicólogo às vezes não valorizando tanto o orgânico e vice versa estamos todo mundo no mesmo time né Flávio? estamos todo Nossa. mundo querendo ajudar aquelas pessoas né então acho que que a, a o poder de crítica é algo que se para qualquer profissional de saúde. O que, que você acha disso?
1: Acho uma verdade, sem dúvida, que impacta. E impacta de modo ainda muito triste, viu, Neto? A gente tem remado contra a maré, a gente faz parte desse movimento com muita alegria, porque a gente quer uma saúde melhor para a nossa população, né, gente? Como eu te falei, a nossa saúde pública não dá conta do recado, pessoal. As pessoas têm sofrido com doenças crônicas cada vez mais cedo, aos 30, 40, 50 anos. E muitas dessas pessoas imaginam, ah, eu vou ficar mesmo diabético, eu vou aproveitar, eu vou comer meu docinho, eu vou comer meu pãozinho integral todo dia. É, e as coisas não dão certo, pessoal. Hoje, no hospital, se atender um médico, amigo meu, que eu conhecia desde quando era criança, 60 anos de idade, 20 anos de diabetes, amputou. Fazendo hipo, usando muita insulina fazendo é, muita insulina, fazendo hipoglicemia e eu disse, você já ouviu falar da dieta de baixo carboidrato, meu querido? Hoje, se você é um diabético tipo 2 ou tipo 1 e o profissional não te coloca na mesa profissional médico e nutricionista não te coloca na mesa para que você consiga utilizar menos medicamento da sua glicemia isso é uma prática médica, isso é uma prática nutricional
0: Conexão deu umas punida. Consegue me escutar? Fugiu. Conexão do Flávio não tá legal turma. Vocês me escutam? Te vejo, mas não te escuto. Não? Entrar e sair de Tá legal, né? Tá legal. Aqui não tem tempo ruim, amigo. Não tem jeito. A gente, literalmente, a gente trabalha, rema contra a maré. Não é por causa de internet que a gente vai parar. Eu digo que essa luta do bem contra o mal não pode parar. Ei, Mari Domingues, outra Jedi da NDE. Quase endócrino, né, Mari? O Flávio deve estar entrando daqui a pouquinho, gente. A gente vai continuar no bate-papo. Tendo perguntas, manda aí, gente. Me mandem perguntas aí que eu possa passar para o Flávio. Nosso tempo está indo embora. O tempo voa.
1: Está doido. Não... Nós temos a força. Pode continuar. <risos> <risos> Nós temos a força. Não vamos desistir. Muita chuva aqui em São Paulo. <risos> Uh, então, aqui eu, em Minas eu,
0: eu diria eu vinha, que Nós não desiste
1: <risos> eu, eu vinha falando que para que a gente tenha esse Você me escutou até onde?
0: Cara, cortou Não sei nem te dizer mais exatamente aonde Porque eu comecei a escutar seu áudio E desconectou do seu vídeo
1: Sim Eu tava falando do paciente diabético que eu atendi hoje Um colega médico Show Beleza.
0: É. Deu para escutar ali que você indicou low carb yeah. para ele. Parece que ele não conhecia a respeito do tema.
1: Isso, e eu estava dizendo a ele que a gente atende um diabético. um nutricionista atende um diabético. Tá escutando Tô. bem aí? Ah. Show. Se um, um profissional da área da saúde, sendo médico ou nutricionista, atende um diabético, seja ele tipo 2 ou tipo 1, um, e não coloca na mesa a opção do low carb, isso é má prática. Uma prática médica ou uma prática nutricional. E não tem papo, cara. Se o paciente vai fazer, se é mais difícil para um, para outro, mas eu tenho que colocar isso em cima da mesa para que ele tenha essa opção e tenha o poder decisório. Um paciente diabético tipo 2, ele sabe que, a depender do tempo que ele tem de doença, ou a quantidade de reserva pancreática que ele tem, que a gente avalia para dosar um peptídeo C, ele reverte o diabetes sem, e o diabetes entra em remissão ele pode não precisar mais de... ele pode precisar de menos medicamentos ele pode ter uma glicação ele sai da montanha russa de um controle glicêmico os desfechos são melhores o paciente tem que saber disso a gente tem que essa informação e só que não está na diretriz sucesso,
0: não,
1: aí. a gente não trabalha para diretriz, diretriz de nenhuma sociedade se a diretriz não bate com a melhor evidência científica disponível Coloca a diretriz debaixo na gaveta e vamos usar a melhor científica disponível. O grande interessado nisso é o nosso paciente, não é a nossa, a nossa sociedade.
0: Eu, eu, Ou a sociedade outra, de
1: outras especialidades.
0: Uma outra coisa que eu vejo demais, Flávio, é medicina. Eu brinco que, não só medicina, saúde de maneira geral. A gente espera muito preto e branco. E a gente tem muito mais 50 tons de cinza. Então, nessa hora, eu acho que entra a questão da decisão compartilhada, de você valorizar aquilo que o seu paciente tem como preferências e caminhar para aquele lado. Eu digo que, às vezes, você tem pacientes na mesma situação e as condutas são diferentes. E elas não são estereotipadas, elas são individualizadas. É... Você, cons... você acha que, de uma certa maneira, a saúde baseada em evidência te ajudou a transformar essa teoria em prática?
1: Olha, hoje mesmo eu atendi uma paciente de 60 e poucos anos na UTI e a família estava em dúvida se a gente colocaria ela em diálise ou não. E aí eu sentei com dois filhos, sentei, se, ó, chama lá seu, o outro acompanhante, o outro filho, vamos, vamos conversar. Quero saber a expectativa que vocês têm com relação à mãe de vocês, expliquei o quão grave era aquela situação, expliquei os riscos, expliquei os prováveis benefícios de uma diálise, expliquei que a diálise... Também teria riscos, mas que quando a gente em o procedimento, geralmente o benefício que a gente traz é maior do que aquele risco que a gente corre. E quando o paciente entende isso de uma maneira muito clara, cara, mesmo que não faça o procedimento, o paciente, no final das contas, te fala, doutor, muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. É esse resultado que a gente tem. E depois que a gente vai cada vez mais estudando a saúde baseada em evidências, essa conversa vai se tornando muito mais legal, muito mais interessante e os resultados que ela traz também são muito legais. Nem sempre fazer o melhor pelo seu paciente é fazer mais, nem sempre o melhor pelo seu paciente é colocar na mesa cirúrgica, nem sempre o melhor para o seu paciente é colocar seu paciente em diálise ou indicar um transplante, especialmente no nosso caso em doses extremos acima de 8 anos, a gente sabe que a diálise em idosos é uma situação muito muito delicada, que geralmente não aumenta a sobrevida e não traz qualidade de vida para esse paciente cultural, a questão social. Imagina um idoso depois dos 80 entrar num, num processo de... a gente até coloca. São casos muito bem escolhidos e compartilhando essa decisão com a família.
0: Tem uma pessoa que acabou de postar alguma coisa aqui, eu não sei o nome, tá? r -W a h l colocando assim Trabalhar com a incerteza é essencial e temos que envolver o paciente nesse processo. Essa frase é brilhante. Ainda põe um hashtag Choosing Wisely. É, vou te falar que quando eu descobri o tamanho da importância de se valorizar a incerteza, porque quantas e quantas vezes você já não viu alguém chegar e falar assim Dom Maria, se você não tomar o remédio, você vai infartar. Como? Sim. Bola de cristal? Né? Então, a gente está trabalhando o tempo inteiro com a incerteza e lançando mão da probabilidade.
1: Quer comentar alguma isso coisa? É, é é outra coisa que me ajudou bastante o curso hoje eu trabalho muito melhor na minha mente na minha cabeça a incerteza né? e como a gente trabalha muito melhor essa questão a gente tem menos ansiedade para lidar com todas as situações até em outras esferas da nossa vida e isso traz uma tranquilidade muito legal cara eu já tinha já era um cara calmo já era um cara tranquilo e depois que eu aprendi a trabalhar isso de uma forma melhor isso me trouxe grandes benefícios até para o meu na minha vida pessoal
0: quando eu olho para trás, Flávio, eu, eu, eu sempre fui um cara muito estudioso, eu, eu sou um cara curioso para caramba, então eu estudo muito de tudo, eu sou daquele cara que ah, eu começo a estudar de motor de foguete e eu vou até lá dentro, pra, eu, sou, eu tenho essa característica, mas a hora que eu olho para trás eu vejo que eu estudei muita porcaria, assim, perdi muito tempo, é, você acha que de uma certa maneira você otimizou aquilo que você faz hoje em dia?
1: Com certeza, por exemplo, a gente tem muita informação por todos os lados, quantos e-mails você recebe de artigos científicos, quantas às vezes, revistas científicas, chega a revista da sociedade com quantos artigos, com mecanismos, por exemplo, que às vezes a gente não consegue traduzir para a nossa prática clínica. Então a gente tem que ter uh, um filtro muito grande, para que a gente possa selecionar aquelas informações que podem ser úteis com maior frequência, e que essa informação seja realmente de grande valia para a gente e para nossos pacientes. E a, e a saúde baseada em evidência ajuda muito nisso. É um filtro muito potente para que a gente possa escolher as informações mais importantes, as informações mais úteis na nossa... E, e
0: você acredita é, é, qual o tamanho da importância de um profissional da área de saúde saber inglês? E eu falo assim, o cara não precisa ler Shakespeare, mas... Você acha que é possível você, hoje, no mundo atual, ser um cara acima da média sem ter o inglês? Do mesmo jeito que eu vejo, sinto de utilidade do Batman, né? você tem lá saúde baseada em evidência, outro desses requisitos seria o inglês?
1: Muito difícil um profissional estar atualizado na melhor evidência disponível sem ter o inglês ao seu lado, viu, Neto? Então, artigos são em inglês, a língua médica é o inglês. Hoje a gente tem podcasts, cara, em inglês, a gente tem YouTube. Como é que eu vou fazer? Eu vou perder essa informação? Eu tenho que ir atrás, cara. Então, assim, até hoje eu tento melhorar meu inglês para que eu consiga consumir cada vez mais informação dessas fontes, especialmente podcasts, que é uma, uma, uma mídia que a gente gosta muito e a gente usa bastante. Então, o inglês é um pré-requisito muito importante e quem ainda não está pelo menos, conseguindo ler a ah, uma linguagem científica dos artigos, meu irmão, tem que correr atrás. Não e pode eu... deixar isso batido.
0: É, e, e, e eu acho que as pessoas, as pessoas precisam entender que elas têm que sair da zona de conforto e ir para tudo. Seja para saúde baseada em evidência, seja para inglês, seja para aprender uma outra Sim. língua, para começar a fazer um esporte. Tudo que é novo tem uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado é piora para depois melhorar. Sim. Então, no início, a hora que você está andando de bicicleta, que está começando a aprender, o cara passa do seu lado caminhando você fala assim, não, não vou andar de bicicleta, o cara vai muito mais rápido. De repente, você está voando e deixando o cara para trás. Né? Então, enquanto as pessoas não entenderem que elas têm que cuidar desse alicerce para depois pensar lá na frente, ao invés de ficar, ah, para mim não dá, ah, é, arrumando desculpa, né? eu gosto muito do quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Né? isso é, é, para mim é muito claro nos mais variados cenários isso não estou falando só aqui na, na área nossa profissional não né? é o cara que não consegue juntar dinheiro para ter uma aposentadoria tranquila é o cara que não consegue sossegar em casa e ter a sua família ali como seu núcleo é, é, de vida e por aí vai isso tudo tá para mim na mesma baciada e aí eu acho que entra muito isso que você comentou de, de, esse comportamento humano é algo que a gente tem que quem trabalha com a gente tem que entender disso, né, e, e infelizmente eu não sei se sua impressão da faculdade, mas a mim eu fiz o FMG aqui, né, a Federal de Minas, é, isso é apesar de seis anos, isso é extremamente
1: subvalorizado. Sem dúvida alguma, a gente não consegue ter um processo de empatia é, de modo frequente pelo, pelo lado dos profissionais. Quantos pacientes, quantos familiares se queixam especialmente pela falta de comunicação. O paciente, ele vai entender se a coisa dá errado. O paciente, na grande maioria das vezes, vai entender que o papai dele, que o, a mamãe dele vai falecer porque a situação é delicada. Se você gastar 15, 20, 25 minutos, o tempo que for necessário para explicar aquela situação, olhar olho no olho de cada familiar, o paciente geralmente entende muito bem essa mensagem. Então, essa, essa é a experiência que eu tenho ao longo dos anos na minha vivência na prática médica. E isso tem me ajudado bastante, cara, de melhorar cada vez mais esse processo de comunicação, melhorar a minha empatia, me colocar no lugar do outro, entender o porquê e alguns hábitos, e entender que, do meu lado, não me cabe julgar. Não me cabe criticar de modo feroz, em um tom de voz alta. Ah, tá vendo? Fez isso? Olha a merda que deu. Não, cara, eu tenho que dizer... Eu caminha por aqui que tal esse outro lado você já tentou muitas outras coisas que tal tentar low carb e aí vamos lá não estou dizendo que é outra coisa não pode dar é, não vai dar certo mas você já tem, não, vai, é, não é a, a... tá errado mas você já tentou não funcionou para você vamos tentar uma outra opção quem sabe funcione não ficar
0: aquela Entendeu? coisa né de eu sou da low carb você da low fat eu sou isso eu sou aquilo né eu falo é, tá todo mundo junto né a ideia tá é junto, entregar cara. valor
1: entregar valor, vamos é, dar opções para o nosso paciente, explicar os caminhos, explicar os, as consequências e os benefícios de acordo com a estrada que ele quer tomar. Se ele quer escolher a outra estrada, a gente fica
0: tranquilo. É isso. É, exatamente. Flávio, nós temos aqui quatro, cinco minutinhos. O tempo voou. É, é muito bom estar aí contigo, sempre aprendendo. Queria primeiramente te agradecer é, você foi um cara que acrescentou demais no nosso grupo Você é um cara que eu fiquei muito satisfeito de ter junto Principalmente sendo da mesma especialidade A gente vai certamente se encontrar esse ano aí no Congresso Brasileiro de Fortaleza né? Sim. É, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a turma E mais uma vez,
1: muitíssimo obrigado Querido, muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado com o convite da, do Guilherme no sábado, do SBA Academy, o seu convite, o que vocês fazem pela saúde, essa revolução que a gente faz parte, esse senso de pertencimento na minha pessoa é muito forte. Faço isso com muita alegria, a gente bate esse papo aqui com muita alegria, é um processo de crescimento profissional, para quem está nos ouvindo e ainda não é GED, apenas para dar o ano, ainda não entrou no curso não sabe o que estão perdendo. Recomendo fortemente, vocês vão crescer muito como profissionais, a gente precisa de vocês, a saúde do nosso país precisa de melhores profissionais. Não adianta a gente jogar pedra e dizer que a nossa saúde não funciona se a gente não é o melhor profissional para que a gente possa fazer uso do que a gente tem da melhor forma possível. A gente não tá usando o que a gente tem da melhor forma possível. A gente tem culpa no cartório, cara. Então... A gente tem que fazer uma autocrítica, melhorar, para que as pessoas também consigam ter melhores resultados e a gente tenha menos doenças crônicas. A grande maioria das pessoas padecem, sofrem e morrem de doenças crônicas. O perfil da nossa saúde mudou. As, as doenças infecciosas, pneumonia, a, uma infecção urinária, uma, uma, um problema na vesícula, a gente trata muito bem. Os métodos cirúrgicos melhoraram bastante. Mas no que é que, tanto de doenças crônicas, a gente precisa melhorar muito. Mas para isso a gente precisa quebrar paradigmas, que a gente vem quebrando, a gente vem remando contra a maré. E a gente precisa de mais gente no nosso exército. A gente precisa de mais GEDs. E eu fico muito à vontade de fazer esse convite a todos que estão nos assistindo, que venham com a gente, que vocês não vão se arrepender.
0: Arrepiado, velho. obrigado por me dar esse presente. Presente mesmo, assim, é muito. Olha que eu olho para trás e vejo toda. Pô. <risos> É, é, é muito, muito, muito legal É aquela coisa assim De ganhar não é o dia, não É ganhar o mês, ganhar o ano é... Quando eu comecei esse projeto junto com o Guilherme Ele me falou, olha Você não tem ideia do tanto de coisa boa Que vai vir E ele realmente não estava mentindo, não Obrigado aí de coração E tamo junto Valeu Valeu, grande abraço Jedi à disposição por aqui Valeu, Flávio <risos> Turma Espero que vocês tenham gostado. Foi, assim, para mim, sensacional. Tô realmente emocionado aqui. É, e tá só começando. Na Semana da Saúde Baseada em Evidência, essa live aqui fica gravada aqui no Instagram por 24 horas. Depois vai pro canal da SBE Academy, onde já tem muito conteúdo bacana. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo ainda de se inscrever na Semana da Saúde Baseada em Evidência. A primeira aula já está disponível tem que ir lá no seu e-mail, confirmar, vai chegar um link para você, ou então entra no grupo do Telegram, também temos um link lá que dá acesso à primeira aula. Amanhã, nova live nesse mesmo bate horário, e também, obviamente, antes tem a segunda aula da, da Semana da Saúde Baseada em Evidência. Galera, muito obrigado por estarem conosco até essa hora aqui, só feedback bacana, fiquem com Deus e até amanhã.
1: Chao.